0: Bonjour à vous, bienvenue au recap de Choc.ca du 24 mai 2021. Cette semaine, vous allez être accompagné de Manon, Nico, Louis et Tim. Vous allez bien tout le monde Ça va bien, ça va, ça va. bien, ah
1: oui. Il fait oui. tellement beau en plus aujourd'hui. Ouais, le fond, ouais.
0: profitait pas trop chaud. Oui, non, encore une fois, il a fait beau pas mal toute la semaine. Hein. Même la semaine passée, on disait ah, qu'il oui. faisait beau, puis ça a été pas mal le cas toute ouais. la semaine. Écoute, puis...
2: en on a quand déjà des coups de soleil.
0: <rire> oui, oui, Manon, ouais. tes épaules et le haut de ton dos, euh, magnifique. Magnifique, très Je très rouge. C'est pas mal aussi. Il y a une couleur uniforme là avec ton t-shirt.
2: Ouais. c'est
0: <rire> ouais, vrai, tu portes du rouge en plus. Ah. Ah, c'est monochrome. <rire> ouais, ok. On fait des blagues là, mais quand même. Fais attention ça fait à mal. Toi, quand même. Mais la, la crème solaire. <rire> ouais, ouais, la crème solaire, c'est pas c'est pas une option plus, plus en 2021. Mm -hmm. Pour commencer l'émission cette semaine, encore une fois, on va parler de COVID-19 au Québec. Euh, J'ai des très, 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 très bonnes nouvelles cette semaine. Je suis vraiment... Tu sais, quand c'est rendu tu peux presque dire que tu es content de parler de la COVID-19, c'est que ça va bien. Hein?
1: Chaque semaine, ça devient de mieux en mieux. Oui. Chaque fois, c'est notre meilleure semaine depuis le.
0: Bah, depuis si un longtemps, mois bon ouais. ça va... Il n'y a, a pas vraiment de ressac. Bref, vous aurez compris, la tendance des cas est à la baisse. On parle de 433 cas aujourd'hui. Hmm. Euh, vu les congés fériés et tout et tout, on n'a pas euh, exactement de données sur la moyenne sur sept jours, mais la moyenne sur sept jours, la dernière que j'ai vue, était en bas de 600. Donc, est bon. euh, on est dans les 500 quelques cas de moyenne quotidienne, mais là, comme j'ai dit, comme c'est journée fériée aujourd'hui, fête des patriotes, faites de la reine, fête de dehors, peu importe comment vous voulez l'appeler. Euh, c'est pas tous les... Euh, disons que tant au gouvernement que dans les médias, on est un petit peu short staff, euh, fait qu'on n'a pas nécessairement toutes les données. Dans le système de santé, c'est relativement stable Et même à la baisse, il y a 424 personnes hospitalisées Et 102 aux soins intensifs C'est quand même... Les soins intensifs, comme on expliquait Il y a quelques semaines, ça descend toujours beaucoup plus lentement ouais. Mais le fait qu'on a quand même en... Encore environ 100 personnes de moins À l'hôpital, c'est bon euh, la vaccination qui est, encore une fois, ouverte à tous les adultes, on est rendu à 54 de la population qui a reçu une première dose. Pour les deuxièmes doses, on est à 4 Et très, très bonne nouvelle aussi, les adolescents entre 12 et 17 ans vont pouvoir prendre rendez-vous dès ce soir ou demain et commencer à prendre rendez-vous pour la vaccination. Ça, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on n'était pas certain de savoir comment qu'ils allaient procéder. Ouais, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose
1: qu'ils vont couvrir après, peut-être dans le futur, avec le début de la nouvelle année scolaire pour je vacciner crois que les derniers. Ça le plan. Ou donner leur deuxième dose, peut-être?
0: Euh, oui, je pense que pour les deuxièmes doses, ça va se passer comme ça. Ils vont essayer de faire ça dans les écoles, je crois. Mais encore là, c'est un peu flou, c'est pas super clair. C'est déjà que okay, le, les, les différents ministères ont pas voulu s'avancer à faire la vaccination dans les écoles, vu la fin de l'année et tout et tout. Um, on sait pas trop, c'est surtout que le fait que si tu fais ça par les écoles pour la deuxième dose ben t'as une partie des élèves disons qui sont en secondaire 5 présentement qui commencent se cégep, eux ils vont faire quoi?
1: Dans ils vont devoir prendre un
0: rendez-vous Ouais ben c'est oh. ça, fait que tant qu'à reprendre un rendez-vous, tu t'es mieux de prendre tes parents puis pas mm -hmm. faire prendre un rendez-vous à tout le
1: monde Et ouais, j'ai entendu dire pour reprendre le langage des adolescents que se faire vacciner c'est très 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 um, Fortnite, Victory Royale <rire> <rire> Euh...
0: Ok, non, 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 non. <rire> non. Ça va pas inciter
1: les, les adolescents de, de prendre leur lingo. Mmh,
0: Je suis même pas sûr que qu ce que tu viens de dire ça en fait partie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, parlant du gouvernement et de ses plans, et on nous a présenté le plan de déconfinement la semaine passée. On en a parlé un petit peu. Eh bien, on a eu des très bonnes nouvelles là-dessus. Couvre-feu, ça se termine dès vendredi. Ça, ça fait comme
1: 5 mois ou 5 ans qu'on est en couvre-feu plus de euh... 5 ans oh.
0: <rire> j'ai arrêté de calculer ce qui n'est pas une bonne chose euh, les terrasses de restaurants seront ouvertes peu importe la couleur de la zone les rassemblements dans les cours seront permis pour un maximum de 8 personnes provenant de résidence résidences et les déplacements interrégionaux vont être euh, plus moins interdit, on va dire ça comme ça, parce que c'est tout le temps interdit, mais c'est tellement pas vérifié. C'est plus complet. C'est excessivement
1: dur de traquer qui vient de quelle région.
0: Oui, de... exactement. Et on a aussi eu une indication de plan à savoir quand est-ce que les masques allaient tomber. Ah. Lorsque 75% de la population aura eu deux doses de vaccin efficaces. Donc, on s'attend fin de l'été, rentrée scolaire. On se reverra peut-être en septembre en studio sans masque. Oui. On, tombe... vous on... on parle ici d'une tombée
3: totale des masques?
0: Euh, f... en, en lieu public, en tout cas, probablement, à moins de présenter des symptômes, je crois, là, mais on parle de... C'est ça, parce que le masque n'est pas à
3: l'extérieur déjà comme aux États-Unis où ils ont ils ont tombé le masque à l'extérieur, les seuls endroits au Canada où on a le masque c'est à l'intérieur donc je pense non, que quand qu on parle d'enlever
0: les masques c'est c'est pour mmh. c'est pour l'intérieur et tout. Et justement tu parlais de, de studios et tout et tout mmh. hein, on par, on suggérait fortement aussi aux établissements scolaires collégiaux et universitaires de préparer la session d'automne pour qu'elle soit en personne mmh. en présentiel. Donc, c'est ça le plan de déconfinement, les grandes lignes de ce plan-là. Euh, Qu'est-ce que vous retenez le plus, vous Moi, personnellement, il y a deux choses. Euh, Couvre-feu qui prend fin pour le début de l'été, c'est bien. Ouais. C'est bien. Disons il fait encore très, très beau euh, à 9h, 9h30 le soir. Ça serait intéressant d'être capable d'aller prendre des marches juste pour aller chercher quelque chose pour se rafraîchir. Je dis ça comme ça. <rire> Puis, euh, ah, euh, bien que moi, personnellement, j'ai terminé mes études, euh, le fait que, je sais pas pour vous, mais vous, cours en présentiel, j'imagine que ça doit vous faire plaisir.
2: Oui, vraiment,
0: vraiment. Ouais, je faisais
1: des blagues comme, en, ah, c'est le fun de plus avoir à prendre le métro, mais ce feeling de se lever à 8h50,
0: sans <rire> de se
1: préparer un café hyper rapidement, c'est
0: pas vraiment mieux. Ouais, non, c'est ça. Tu, sais, tu, 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 tu te lèves de ton lit, tu ouvres ton laptop, puis bonjour, sur je suis un Tu retournes dans ton lit. Ouais, tu ouais. cours dans ton lit, ouais. ça. Experte,
2: maintenant.
1: C'est pour ça que la caméra de Manon était fermée en classe?
2: Non. <rire> je vois pas
3: de quoi tu parles.
0: Non, 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 bien sûr que non, jamais, non, jamais.
3: Non,
2: <rire> Non, moi, ce que je ressens surtout, c'est pouvoir enlever le masque, là, parce que euh, Louis, qui est dans le même cas que moi, avec les lunettes...
0: Mmh. Ah, c'est la job. Ouais. Voilà. Non, non, je. La je, buée, la buée. Je comprends. Je comprends entièrement. Au travail, je mets des lunettes de sécurité. Euh, ouais. Mais avec mm. un masque, c'est pas tout dans le fun. Bon, donc, c'est ce qui conclut un petit peu notre euh, tour d'horizon sur la COVID-19 au Québec. On a un plan de déconfinement. Ça va bien. On espère que tout va continuer à aller comme sur des roulettes. On va passer à Louis maintenant. Tu vas nous parler de la mairesse darily prendre plutôt de son plan, parce qu'elle a présenté un plan pour les espaces verts de la métropole. Ça fait longtemps qu'on est censé en avoir un. C'est quelque chose qui... C'est dû comme le, conversation. Oui, ça, tu, comme on disait, Ordon, de la ville de Montréal tra tire la patte à ce niveau-là. Puis on a enfin quelque chose. Louis, tu peux nous en parler.
1: Absolument. Puis ça rentre... Parfaitement dans la conversation de déconfinement et de société après COVID. Exact. De temps en temps, on a la chance que rien de trop affreux arrive pour une semaine, me permettant de faire une chronique sur un sujet un peu moins pressant ou triste. C'est absolument pas le cas cette semaine. Cependant, dans le but de donner un petit break à tout le monde, on va parler d'une de mes nouvelles passions de confinement, l'urbanisme. La Ville de Montréal va faire des dépenses vraiment intéressantes là-dessus. Valérie Plante a annoncé plus tôt la semaine passée son plan de relance verte au prix de... 1,8 milliard sur 10 ans. Avec ce mo montant ambitieux vient des plans ambitieux. On parle ici de 500 millions d'arbres plantés, un rajout de 10 km de berge. Si vous habitez à Verdun et que vous avez vu la berge, vous savez à quel point c'est le fun. Mm -hmm. Et 10% du territoire naturel protégé à la place du 6% qu'on a en ce moment. C'est bien. Ça vient aussi avec l'annonce d'ouverture de plus de toilettes possibles. C'est vraiment une question de timing pour le deuxième été pandémique. La tendance va être au parc. Oui. mais, mais ça... je
2: pense que ça l'est déjà d'ailleurs
1: hein? ah oui, puis ça nous amène sur une discussion assez intéressante j'aimerais ça qu'on discute un peu du futur de nos espaces verts montréalais la pandémie n'est pas éternelle, mais c'est bien possible qu'il y ait quelques changements long terme à cause de celle-ci fait que pensez un peu à ces changements long terme qui s'en viennent plus particulièrement sur nos espaces verts pendant qu'on repense à comment est-ce qu'on va les utiliser comment est-ce qu'on vit là-dedans un des plus rapides et visibles c'est notre relation avec ces espaces-là si vous ne vous sentez pas concerné par cette discussion, pensez au fait qu'ils ne peuvent pas faire de séries Netflix à binge-watcher chaque jour. <rire> c'est cool, la saison 4 de Castlevania, mais il faut sortir dehors à un moment. Oui, ouais, ok. faire Déjà, c'est quelque chose qu'on est, est un peu en retard sur cette discussion-là. Les toilettes publiques, par exemple. Ah, il y en a pas assez. C'était un problème l'année la, la, passée. L'été passé, c'était problématique de se trouver un endroit pour aller faire ses besoins. Même si on savait déjà que tout le monde allait dans les parcs, ça vous est tout déjà arrivé de vous dire hey, « Eh maudit, j'ai envie d'une pisse ». Avec les nombres de plus en plus grands dans les parcs, c'est un plus grand nombre de gens qui se disent « Coudon, j'ai envie d'une pisse ». Pourtant, c'est juste très récemment qu'on parle de rendre disponible plus de toilettes publiques. Tout le monde qui me vu après deux bières sait que j'ai besoin de faire pipi rapidement dans la vie. <rire> ça fait des années que je dis qu'il faut plus de toilettes publiques. C'est quand même surprenant que ça fait un hiver entier qu'on se dit toutes qu'on va sortir dehors et que c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à
0: penser à accommoder plus les vestiges. Ouais, mais comme tu as dit, on, on avait vu le problème l'été passé, puis ben, ah, ben, c'est maintenant qu'on réalise. Donc, ouais, c'est tout le temps long la bureaucratie. Absolument, puis c'est l'occasion de penser un peu en avant.
1: Je vais entendre vos opinions puis comment est-ce qu'on bonifie nos, sur comment est-ce qu'on bonifie nos espaces verts Moi, je commence d'ailleurs, je continue sur les toilettes. Plus de toilettes publiques et aussi partout. Puis pourquoi s'arrêter à des toilettes chimiques Ouvrons les chalets pas juste de 9 à 4, pas juste de 9 à 5, pas juste de 9 à 8. 24 heures sur 24.
4: Mmh.
1: Est-ce que c'est irréaliste si on engage du monde payé correctement qui s'assure de garder les endroits propres il y a une et se... sécuritaire et aussi. Sécur... absolument aussi la sécurité est importante là-dedans parce qu'un chalet de toilette c'est pas nécessairement l'endroit le plus propice là. Mm. au règlement ouais. il y a une semaine ou deux d'ailleurs la presse, la presse sortait un article qui parlait d'un homme avec un problème particulier le fait que tout le monde allait pisser près de sa cour créant une odeur insupportable ouais ça va devenir plus commun dans la ville de Montréal. Si on veut pas que notre ville se mette à sentir comme un village de l'Europe médiévale...
2: Ou comme une litière de chat.
1: Ou comme une litière de chat, faudra pas avec l'organisation des toilettes et peut-être même garder ce « feature », excusez l'expression anglaise, après la pandémie. Après que les gens aient pris go au parc et continuent d'aller dans les parcs. Oui, effectivement. Parce qu'on peut aussi penser au fait qu'on puisse engager plus de gens et créer des parcs plus diversifiés. Est-ce qu'on peut se limiter à de la verdure et une coupe d'arbres?
0: Non, moi, quand tu nous as proposé l'idée de à quoi penser, moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est des endroits où on peut aller pique niquer, tu sais, je parle de tables, d'endroits pour s'asseoir, tu sais, c'est pas normal que j'ai l'impression qu'il y ait plus d'endroits pour s'asseoir sur l'avenue piétonnaire de Sainte-Catherine que dans le parc La Fontaine. C'est fou, oui.
1: C'est pas normal. C'est en partie un problème d'adaptation. Tu sais, de penser que plus de gens aussi qui vont faire des pique-niques, peut-être mettre un peu d'argent à acheter des tables, placer ces tables, encore une fois, créer un peu d'emplois, engager des gens.
0: Qui, qui font l'entretien, oui. Qui font l'entretien de ces tables-là. Ah oui, puis quand on fait des tables dans les parcs publics, ça serait bien qu'elles soient disponibles à tous et non pas à la location <coughs> d'Orval. <coughs> Il y a vraiment des parcs qui font ça. Oui.
3: Louer les tables?
0: Oui, oui. Ouais. À Dorval, il y a un parc qui <rire> a mis en location ses tables à pique-nique. Si tu n'as pas réservé la table à pique-nique, tu n'as pas le droit d'y accéder. Wow. Qui, qui va t'arrêter? <rire> S'il n'y a personne à la table, qui va vraiment t'arrêter? Je ne sais pas.
1: Est-ce est qu'on va appeler la police pour, pour vérifier tes permis de table? Il y a la, la police
3: qui arrive et qui te dit « vous n'avez pas loué la table. Est » Est-ce que juste le
0: principe est un petit peu étrange? On va dire ça comme ça.
1: Absolument.
3: Puis aussi, en même
1: temps, encourager la diversité de plantes. Il y a déjà beaucoup de parcs à Montréal qui ont intégré plus de fleurs et de plantes variées. Mm -hmm. C'est totalement faisable dans nos parcs aussi, j'imagine que oui. Puis ça c'est un peu plus obscur, mais pensez à ce qui fait la magie d'un espace. C'est une belle occasion de rendre ces endroits encore plus vivants ou de les créer papillons. des papillons. <rire> Absolument. Créer des espaces verts engageants. Si on se tourne vers les États-Unis, on peut les critiquer comme on veut, mais le monde mais les gens de New York ils savent construire un parc. Prenez l'exemple du Highline, un parc construit sur une ancienne rail de train en hauteur. Depuis dix ans, c'est devenu un attrait touristique majeur. Et c'est totalement possible d'avoir quelque chose de similaire à Montréal. Pour ceux qui le savent déjà, les tracts de train sont toujours un endroit hyper intéressant, rempli de verdure qu'on pourrait aménager en parc Puis ça
2: serait sécuritaire. Des photos super belles en plus.
1: Qui font mmh. des super belles photos déjà.
2: C'est ça, c'est mon esprit photographe, là, mais... Euh.
1: Mmh. Il y a, avec un peu d'originalité, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut aménager comme ces parcs-là. Mmh. Je pense aussi à tous les petits parcs cachés dans Montréal, le parc de Simon Bolivar.
2: D'ailleurs, je vais vous parler d'un petit parc caché dans mes nouvelles insolites à Longueuil.
1: Ah, vois-tu ces concepts? Ah, J'espère que c'est un beau parc.
2: Bon, ben, tu verras ça.
1: Mmh. On peut encourager cette diversité-là de, de ces endroits un peu moins connus, pas juste évidemment les gros parcs touristiques qu'on a. Peut-être aussi avoir un petit repassage sur nos activités de parc. On a toutes
0: vu les mini-gym extérieurs. On peut en avoir plus. Oui, oui. Avoir un genre de muscle gym à la Los Angeles. <rire> Oh,
3: tu ris, Nicolas, mais ça, ça pourrait être le fun. Oui, oui. Moi, je fais sportif, moi, donc
0: euh, j'irai ah, même C'est même, même pas. une question de C'est une question. Que L'idée ici, c'est qu'on s'entend, je vais être honnête, il n'y a pas les quatre en studio, il n'y a pas personne qui utiliserait ce, ce ah. gym à cet hiver là mm. On s'entend là-dessus. Bah ben, peut-être toi, Manon
2: Peut-être moi, ouais. Ouais, ben ok. t'es la seule, bah tu. Bah
0: oui. C'est vrai que s'il y en a une sur les quatre, ce serait toi. Mais ben, probablement Daphné qui n'est pas là aujourd'hui, là mais ça, c'est notre... Ouais, je pense ouais. qu'avec
2: Daphné, on serait les premières à y aller. Là. Go.
0: <rire> ouais.
2: Pendant vous, vous serez assis aux tables que vous allez louer d'avance.
1: <rire> ça, c'est si un mini-gym extérieur <rire> à
0: Dorval. <rire> oh my God. On aura loué nos bières Ouais, euh, non, 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 bon. <rire> Non, là, quand même. Non, mais reste que l'idée est que, est, on, quand on parle de parc et d'espace public vert, on ne faut pas penser juste à qu ce qui nous intéresse. Les gens aiment faire de l'exercice physique en mmh. général, mmh. aiment aller faire du jogging. Si tu es capable de mettre des Le endroits vélo. publics où tu es capable de non seulement de complémenter ton jogging par quelques exercices musculaires, mmh. ça serait quand même assez intéressant.
1: Et c'est aussi libérer plus de terrain. Ça nous est tout déjà arrivé de vouloir jouer au volleyball avec des amis, de voir que un ah. terrain de volleyball dans tout le parc.
0: Ah ouais, ça c'est un autre problème.
1: On pense ici au parc Jarry, mmh. avec de la place pour jouer à 8, 8 personnes au max.
0: Quand idée. pourtant
1: c'est le fun, le volleyball, il y a de la place pour établir plus de terrains de beach volleyball. Et aussi,
0: on parlait des terres, mais aussi plus de toits. Oui, oui. Plus, plus d'espace gazebo pour permettre aux gens. De Au moins se réfugier mmh. s'il mmh. y, y a un dondé de 5-10 minutes.
1: Mmh. Et c'est aussi une super belle occasion pour promouvoir une sorte de milieu de vie dans ces parcs. Encourager d'une façon bien plus active la vie là-dedans. propre que beaucoup de ces suggestions-là c'est proposer de créer plus d'emplois.
2: Ouais.
0: Oui.
1: Qui est généralement pas une mauvaise chose. Et ça serait totalement possible, c'est ça, d'encourager des activités sportives, mais aussi culturelles, éducatives. Des activités gratuites pour les enfants. Il y a déjà beaucoup de bibliothèques qui font ça. Des lectures de contes. Mm des mini-pièces de théâtre.
2: Ça occuperait les enfants, là, puis on serait mm -hmm. tranquille, ce serait cool.
1: C'est évidemment... Là, ça rentre dans... C'est une suggestion plus complexe d'une certaine façon que simplement placer des tables. Oui. C'est une question de permis. Mm. De pas juste engager des gens, mais d'encourager des artistes à venir dans ces parcs-là. Mm -hmm. Mais c'est totalement faisable. Les finissants de l'École nationale de théâtre, si je me trompe pas, mm -hmm. viennent souvent à, dans les parcs montréalais faire des pièces de théâtre avec euh, la... Le là, je vais euh, Pas de l'UCAM de de, de l'École nationale de théâtre.
2: Ah, oh, oui, moi Viennent
1: souvent préparer une sorte de pièce de théâtre fait pour les parcs. Avec ouais, juste un peu plus de budget, ça serait possible d'élargir ce genre de pièce de théâtre-là. Et là aussi, c'est le temps de penser à peut-être créer des espaces pour les barbecues. <rire> parce que les gens aiment faire des barbecues dans les parcs et pas tout le monde de la cour ouais, pour mais faire ça, un barbecue.
0: Ouais, mais ça, hein, je pense que c'est littéralement illégal. Je ben pense que oui, oui, oui. c'est théoriquement illégal, ça empêche pas les gens de faire un barbecue. Non, c'est ça, non, je suis d'accord, mais oui, t'as pas, pas le droit d'amener ton propre. Tu sais, tu qu'il y a
2: une allumette qui part puis tout part, puis plus d'espace oh. mm -hmm. vert.
1: Donc, ça serait de peut-être créer des espaces sécuritaires pour que oui. les gens puissent oui, le faire
0: légalement Oui, parce qu'il y en a dans les parcs de la CEPAC. Pourquoi est-ce que dans les parcs de la ville de Montréal, il y en a pas Ça, c'est Tu sais,
1: ça vient aussi avec, et là, ça, c'est une des plus wilds encourager des encourager des endroits où on peut faire des feux sécuritairement beaucoup de gens à Montréal font des feux illégalement mm
4: -hmm.
1: s'il y avait un endroit s'il y avait un endroit sécuritaire avec peut-être quelqu'un d'engagé
0: ouais, pour s'assurer de la sécurité c'est est plus complexe Cela est beaucoup plus complexe parce que les feux sont très très peu populaires dans la ville de Montréal on parle de faire fermer les les entreprises qui fonctionnent avec le feu, sous prétexte que c'est trop polluant. Donc, euh, là, si tu permets de faire des feux assez ouverts en même temps, je ne suis pas sûr. Il y, a, il y a cette question plus complexe, et
1: pour mon dernier point aussi, c'est qu'il est peut-être temps qu'on intègre un peu plus nos services sociaux dans nos parcs. Mmh. Plus de services de prévention et en même temps de nettoyage. Peut-être repenser comment on fait notre sécurité dans les parcs. Oui parce que tous ceux qui ont eu à rencontrer la sécu à 2h du matin savent que c'est une force qui est mal équipée <rire> qui est peut-être pas nécessaire que peut-être que ça serait bon d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un travailleur social ou un garde forêt. Ouais. Qui a une certaine autorité différente que juste un agent de sécurité de centre d'achat. Mm.
0: Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que ça veut dire.
1: Dans tous les cas, peu importe qu'est-ce qui sera qui sera notre prochain maire cette personne-là disposera d'une belle oppo opp opportunité ça sera une question d'agir par contre on manque pas de bonnes bonne actions puis on va pas manquer de budget pour moderniser nos espaces verts on manque pas d'idées non plus clairement mais ça sera une question de qui va avoir de la vision là-dessus donc, ça sera très intéressant à suivre, surtout avec le nombre de
0: gens qui vont dans les parcs maintenant. Oui, et surtout avec l'élection, comme tu en as parlé un petit peu à la fin, euh, l'élection euh, municipale qui s'en vient, qui, qui va obtenir le mandat, ça va être quoi? Le plan. On sait que déjà que la mairesse sortante, Valérie Plante, a un plan, ce qui est intéressant. Est-ce que ses adversaires vont suivre le pas? Aucune idée, on verra bien. Pour le moment, nous, on va... Prendre une petite pause, on va aller avec Birmanie et le lac de la confusion. Bienvenue au Recap de Choc.ca, on va passer au deuxième bloc de l'émission avec Nico. Il y a eu un détournement d'avion qui a attiré l'attention en Biélorussie, notamment parce qu'il était commandé par euh, la Biélorussie elle-même. Mm -hmm. Ouais, là, explique-le. Donne parce que, plus de bah, détails. Ouais, parce que c'est <rire> pas rassurant quand on dit ça comme ça.
3: Mais après des mois d'absence dans les médias, la Biélorussie a fait surface hier,
0: euh,
3: dimanche 23 mai donc. Mais au cours de l'été 2020, on en parlait beaucoup de ce pays de l'Europe de l'Est, entouré entre autres, par la Pologne, la Russie, l'Ukraine, que des pays sympas. Euh, on en parlait à ce moment-là, notamment en raison de la ré, 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 réélection euh, d'Alexandre Loukachenko, parce que oui, ça fait 27 ans qu'il est en place. Au niveau de démocratie, euh, on repasse mal. <rire> Démocratie en Biélorussie, ouais. Okay. Non, ça va ensemble, c'est ça. Mon
1: Dieu, quand même, 27 ans au Depuis pouvoir.
0: C'est impressionnant d'une ben, certaine façon. il ne pas l'encourager. Ben, non, ben, en fait, c'est parce que c'est pas. Le problème, c'est qu'en 1993, c'est-à-dire? Donc, on peut bizarre. dire que depuis la tombée de l'URSS, ouais, c'est lui.
3: Quasiment, c'est ça.
0: Euh, ouais, c'est pas nécessairement un bon signe.
3: Mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont assez euh, <rire> vieilles et gardées, qui sont, qui sont gardées. On va se comprendre.
2: <rire> je, suis là, je dis pas ça d'une personne non, parce non, non.
3: Que... <rire> Des techniques, on va dire. Okay. Mais bon, euh, c'est pas le point. Si on en reparle aujourd'hui, c'est pour une histoire euh, bah encore politique. Hein. Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ryanair en provenance d'Athènes, en Grèce, et à, direction, euh, à destination pardon, de Vilnius, en Lituanie, a été dérouté pour finalement atterrir à Minsk, en Biélorussie. Donc. Euh, dans un premier temps, les autorités parlaient d'une alerte à la bombe, euh, une alerte envoyée par des agents de sécurité présents à bord de l'avion. Ryanair, de son côté, dit que l'ordre venait de la sécurité biélorusse, c'est-à-dire de, de la capitale biélorusse. Puis, ils ont fini par dire que c'était une décision de l'équipage uniquement. Donc, en fait, euh, vraiment un cafouillage d'où euh, venait l'alerte. Un en... cafouillage d'où venaient les histoires aussi. Hein. C'est ça. Euh, en tout cas, le président euh, biélorusse a pris le dossier à bras-le-corps. Il a envoyé un avion de chasse euh, pour intercepter le Boeing. Euh, bon, bah, au moins, c'est radical.
2: Oui, ça, c'est sûr, là.
3: Ouais. Un peu euh, trop. C'est ça. Alors, pourquoi autant de moyens, me direz-vous bah Parce qu'il ne s'agissait pas d'une alerte à la bombe, mais plutôt d'un opposant biélorusse qui était dans l'appareil. Ah euh, Tout de suite, on met des moyens. Oui. Cet opposant, il s'appelle Roman Protasevich. C'est encore un prénom compliqué, j'ai cru comprendre que c'était ta... ton truc, Manon. Euh, il est journaliste. Le meilleur métier du monde. Il a 26 ans et il, euh, il, est, il est principalement connu pour son travail dans une influence chaîne d'opposition biélorusse qui s'appelle Nexta et dont il a été le rédacteur en chef. Euh, par exemple, la chaîne a joué un rôle très important dans la vague de contestation euh, l'été dernier, donc au moment de sa réélection. C'est d'ailleurs grâce à ce média qu'on a appris qu'il euh, qu avait été arrêté à Minsk euh, au moment où l'avion était dérouté. Alors, le ministère de l'Intérieur en Biélorussie a confirmé cette information sur Telegram, qu'il avait été arrêté avant de supprimer le message. Donc, c'est assez étrange. Euh, euh, sa femme, à l'opposant, a été arrêtée aussi au moment où ils ont atterri. Alors, à bord, il y avait 171 personnes. Euh, tout le monde, enfin tous les autres, en tout cas, ont pu redécoller pour aller à Vilnius. Euh, évidemment, ce n'est pas passé inaperçu. Euh, un non, 30 hein, 30 la ans. subtilité, ça non. a pas l'air d'être la force du, la du la gouvernement.
0: biélorusse Je <rire> ben, pense que rendu là, c'était... Je pense que la... La non subtilité faisait partie du plan. Mmh,
3: je pense que ça, ça devait être gros, hein, <rire> fallait le remarquer. Et je, faire pense de que ça.
0: je pense que c'était question de faire passer un message de on est prêt à tout et c'est ça.
3: On s'en fout de tout. Euh, ben bah, oui, donc c'est pas passé inaperçu, comme je disais. La communauté internationale, elle a rapidement réagi. Déjà, l'Union européenne a appelé la Biélorussie à laisser tous les passagers, y compris les deux opposants, enfin en tout cas l'opposant et sa, sa femme, à quitter le pays au plus vite. Euh, spoiler, ils ne l'ont pas fait
0: <rire> ben Enfin, pour les autres, oui ben Pour les
3: autres, oui, c'est ça les. 169 les autres, personnes sont parties Sauf les deux, euh, le couple euh, En fait, le couple est détenu euh, Par les autorités biélorusses depuis près de 24 heures Maintenant, la Lituanie La destination donc, initiale du vol A accordé le statut de réfugié à Roman euh, Protasevich Le président du pays, euh, donc la Lituanie Parle d'un événement sans précédent Et accuse le régime biélorusse d'être Derrière le détournement et l'arrestation ce lundi soir, les dirigeants de l'Union européenne doivent, enfin devaient en tout cas se réunir à Bruxelles pour décider de nouvelles sanctions contre le régime autoritaire de Biélorussie. Euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, promet une réponse très forte de l'Union européenne. Et finalement, il y a environ 30 minutes, euh, ils ont annoncé que l'espace aérien européen allait être fermé à tous les avions biélorusses. Ah! <rire> okay. voilà. Donc, couper totalement le tourisme biélorusse. Voilà, c'est.
2: <rire> ah ben, c'est. Ouais,
0: non, mais ça va aussi empêcher que d'autres ressortissants, tu parlais des de, euh, euh, les avions militaires qui ont intercepté le Boeing, mm -hmm. ils ne pourront plus faire ça parce que si on voit un avion militaire biélorusse euh, dans le ciel européen, il se fait abattre automatiquement mm. avec ces interdictions-là. Donc, euh, c'est. Ça
3: veut tout dire. C'est ça. Euh, L'Allemagne, de son côté, réclame une explication immédiate. La France dénonce un détournement aérien inacceptable. Euh, Angela Merkel, elle estime que les raisons invoquées par la Biélorussie ne sont pas crédibles. Je la cite. Euh, et les États-Unis parlent d'un détournement forcé. Donc voilà, les mots sont forts. Alors, en tout cas, les deux, donc l'Union européenne et les États-Unis, réclament la libération immédiate de l'opposant. Euh, du côté de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, ça vous dit quelque chose, j'imagine Ouais, les bureaux sont à Montréal. <rire> c'est ça. Euh, donc l'OACI juge que l'atterrissage forcé pourrait être une violation de la Convention de Chicago. Euh, ça protège en fait la souveraineté de l'espace aérien de chaque nation. Euh, et l'OACI donc se réunira en urgence jeudi, mais elle n'a aucun pouvoir de sanction. Non, c'est ça. ça. Euh, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, il appelle à lancer une enquête transparente, indépendante et complète. La compagnie irlandaise euh, Ryanair, donc, qualifie cette affaire d'acte de piraterie aérienne. C'est euh, vrai que ça ressemble à ça, comme <rire> y pense. C'est ça, finalement.
1: C'est exactement de la piraterie aérienne aussi, là
3: bah, C'est ça, mais sauf qu'on ne sait pas vraiment du coup d'où vient l'ordre, parce qu'il y a plein d'informations de partout, de, est-ce que c'est l'équipage, est-ce que c'est le président, bon. Il y a de grandes chances que ce soit le parti qui ait, qui ait pris la décision, en tout cas le président. Euh, bref, en revanche, la Biélorussie, elle est soutenue par un pays.
0: Lequel, à votre avis Il euh, bah, y a le nom dans la Biélorussie, la Russie. Exactement, ouais, est <rire> dit,
3: qui est son principal allié. Euh, le ministère des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a jugé aujourd'hui que Minsk, donc euh, la capitale biélorusse, avait agi de manière raisonnable en promettant une transparence totale.
1: Mmh. <rire> Est-ce que
3: c'est vraiment une manière raisonnable d'envoyer
1: un avion de chasse pour arrêter un avion Tout à civil? Ben <rire> oui, oh. oui, c'est proportionné. Oui. J'ai envie de voir c'est quoi la réponse déraisonnable, mais. Ouf.
0: Ben, la réponse est raisonnable, ça aurait été de faire exploser l'avion.
1: C'est ça. Oh bah. Ben ouais. wow. D'expérience,
3: on sait aussi que. C'est possible? C'est totalement possible oh. venant de ces. Euh, une autre réaction assez étonnante, en tout cas c'était avant que l'Union Européenne annonce la fermeture euh, aux avions. Plusieurs capitales européennes et des compagnies ont mis sur la liste noire l'espace aérien de Biélorussie. Mm -hmm. euh, D'un côté, le Royaume-Uni a demandé à ses compagnies de contourner l'espace aérien biélorusse. À l'inverse, Londres interdit euh, la compagnie aérienne biélorusse Belavia d'atterrir sur son territoire, donc au Royaume-Uni. La Lituanie et l'Ukraine interdisent tous les vols via la Biélorussie, donc les escales par exemple. Mm -hmm. De l'autre côté, la compagnie SAS et Air Baltique ont décidé d'éviter à partir de maintenant le territoire biélorusse. Donc vraiment, c'est un boycott euh, de la Biélorussie totale. Euh, il faut savoir que Roman Protasevich risque la peine de mort euh, tant qu'il est en Biélorussie. Euh, parce que oui, il y a encore la peine de mort qui est appliquée en Biélorussie. C'est le dernier pays de l'Europe à l'appliquer.
0: Ouais, ben surtout c'est un contestateur du régime, donc euh, oui. il sait pertinemment que. Euh,
3: et on vient d'apprendre donc que l'opposant était, euh, est probablement hospitalisé en ce moment en raison d'un état de santé critique et de problèmes cardiaques. Bon. C'est la mère, c'est sa mère qui l'a annoncé dans des médias euh, biélorusses. Détournement d'avion, détention d'opposants, incident diplomatique sur fond euh, de tension. Bref, on a le cocktail parfait. Euh, pour faire exploser en ce moment euh, Est-ce qu'on peut dire que
2: c'est un cocktail Molotov? Oh.
0: Non, non, parce qu'il n'y a pas de Finlande au travers.
2: C'est donc une affaire
3: qu'il faudra suivre dans les prochains jours.
0: Ouais, en espérant que Potasevitch se... Po euh, survive. Ben, c'est effrayant
1: juste... ouais, <rire> est... de dire oh. « se porte bien » parce que...
0: Non, non, c'est parce que c'est sûr que en fait, presque certain que non. Euh, euh, en fait je crois qu'il euh, est un petit peu chanceux dans sa malchance, j'explique que ça a tellement fait de bruit à l'international disons que euh, Ming serait, serait plutôt mal avisé de se débarrasser de lui maintenant, ça mm -hmm. paraît très très mal on va dire ça Mais comme il a si. annoncé
3: dans une vidéo juste avant de rentrer en studio qu'il était bien traité par les autorités bilatérales. Et, et <rire> maintenant
0: il est à l'hôpital quelques heures <rire> après. Ouais, bien sûr. Mm. Merci beaucoup Nicolas, c'est un sujet qu'on va, on va suivre si avec, avec du attention. Nouveau. Oui, mm. bon, s'il y a du nouveau, on va vous en parler. Pour le moment, on va aller avec Parajos de Laurensan. Bienvenue au recap de choc.ca. Euh, pour vous, cette semaine, on a un milimélo un petit peu plus imposant. Euh, Nicolas et Manon, je vous laisse aller.
3: Ouais, ben aujourd'hui, je vais ah. me couper des, des sujets sérieux. Hein, je, je remplace Daphné pour le milimélo. Avant de laisser la parole à Manon pour des affaires toujours plus folles les unes que les autres, hein, Manon. Euh, alors, on perd pas de temps. Mon premier sujet, c'est un
2: volcan. Encore? <rire> Encore un volcan. OK,
0: quand tu dis que tu prenais la place à Daphné, tu prends vraiment ouais, la vraiment. place Vraiment, Mais,
2: Mais personne ne peut remplacer Daphné. Il y a combien
0: <rire> de volcans cette année, mon Dieu?
2: Beaucoup trop, hein. <rire> C'est ça, que je me dis, ouais.
3: Mais Je connais, je connais l'amour que porte Daphné pour les volcans, donc je me suis dit, on va continuer sur cette lancée. Mm -hmm. euh, je vous emmène en République démocratique du Congo, en Afrique euh, de l'Ouest, donc, où le volcan Niragongo s'est réveillé dans la soirée de samedi. 22 mai. Ah. Alors, près du volcan se trouve la ville de Goma. Euh, c'est dans l'est du pays. Et la plupart euh, des habitants de la ville ont fui à cause mmh. d'une d'une série de séismes qui ont provoqué des fissures au sol, alors larges de quelques centimètres, mais longues euh, de plusieurs mètres en fait. Donc c'est Est -ce ça. Est-ce que qui tu sais ça
2: fait combien de temps que le volcan était endormi
3: Ouais, je vais en parler à la fin. Bon. Euh, le pays voisin, le Rwanda, donc a enregistré des secousses qui allaient jusqu'à 5.1 sur l'échelle wow. de Richter ce qui est quand même pas mal euh, en plus des routes les façades des bâtiments euh, se sont également fissurées depuis le début de l'éruption 20 personnes ont perdu la vie dont 5 en raison des émanations de gaz toxiques causées par les coulées de lave mais justement, la lave, c'est aussi un élément essentiel hein, dans, dans les volcans, ouais, évidemment. Hein.
2: Pour aller faire cuire des petites pizzas
3: euh... Oh, God. <rire> bon, lien, bon. Euh, deux coulées de lave se sont échappées, euh, puisqu'à près de 2000 mètres d'altitude, L'une d'elles est arrivée à l'entrée de la ville de Goma, avant de s'arrêter in extremis, à la frontière de la ville. Euh, la précédente éruption dont tu m'en parlais, Manon, elle remonte au 17 janvier 2002.
2: Wow!
3: Donc ça faisait quand même longtemps.
1: Un petit 20 ans de paix avant. Mmh. Ouais. C'est ça. Si une chose que la République démocratique du Congo avait besoin, c'est d'une catastrophe naturelle.
2: Forcément.
3: Ouais. Ouais. Et elle avait provoqué donc en 2002 la mort d'une centaine de, de personnes. Pour mon deuxième sujet, on part à Rotterdam, aux Pays-Bas, okay. où s'est tenue la 65e édition de l'Eurovision. Ah, euh, ok, tu vois où
0: ouais. je, vois où je reviens. Oh, euh, bah, je, ça dépend, il y a plus, plusieurs options. <rire> il y a options. plusieurs sujets <rire> à couvrir avec l'Eurovision. <rire>
3: plusieurs options. Euh, c'était samedi 22 mai, bah, décidément, il s'en est passé des choses ce samedi. Euh, donc, euh, c'était la finale du concours. L'Italie, représentée par le groupe Maneskin, euh, était pressentie gagnante. Et c'est bel et bien l'Italie qui a gagné. Mais c'est pas si simple que ça. Pendant la soirée, le chanteur du groupe, Damiano David, euh, a été aperçu aux côtés de son équipe, euh, assis sur un canapé. Bon, jusque-là, jusqu tout va bien. Là où ça pose problème, c'est quand il a été aperçu en train de sniffer ce qui semblait être de la cocaïne.
2: Et non pas des fraises taguées à Et pas... <rire>
3: Que des liens avec tes béli-mélos. Décidément. <rire> euh, le chanteur, du coup, il a accepté de se soumettre à un test de dépistage de drogue après la diffusion euh, d'une euh, du, vidéo dans laquelle on le voit en fait, s'abaisser, toucher une table avec son nez. Euh, puis il y a une femme assise à côté de lui, qui lui donne un coup de coude, comme pour lui faire comprendre qu'il bah, y avait quand même des millions de téléspectateurs qui le regardaient. Quoi. Euh, à la fois européens, mais aussi australiens. Parce que oui, l'Australie participe à l'Eurovision. Pourquoi euh, euh, faut pas, faut Un pas peu de pour l'Australie. Les... Un jour, ils ont dit « On est là, nous aussi <rire> On est en Europe <rire> !» Euh, bon évidemment le test euh, de dépistage de drogue était négatif donc il n'y avait aucune drogue c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que l'Italie soit disqualifiée tout simplement pas parce que la France était deuxième, elle aurait pu gagner tu oh. ouais. pourrait
1: être dans la position de l'Angleterre donc c'est à dire? l'Angleterre a fait zéro points à l'Eurovision
3: oh, oh c'est oh,
1: pauvre <rire>
0: ouais zéro. zéro c'est la première fois depuis 2002-2003 que c'était pas arrivé à un pays de faire zéro.
2: Oh. Non, mais c'est dur, là, quand même. Comment tu peux faire zéro? <rire> imagine le Exactement. C'est comme si tu rendais une copie, genre, de... t'as juste à écrire ton prénom, et le tu, ouais, prends, tu fait... donnes des points, là.
1: Techniquement, c'est très, très dur pour un professeur de, de, de donner zéro. Oh.
0: Ça, Alors, ça veut apparemment... dire que
1: c'était si mauvais?
0: Oh. Ou si... Ben, so, euh, en fait, c'est ce que la, la délégation britannique semble penser. On met ah. le blâme plus sur euh, ah. le chanteur et la sélection de l'artiste mm -hmm. plutôt que sur euh, toutes les trattations politiques euh, concernant le Brexit. C'est mais... très politisé, l'Eurovision, dans tous les cas. Donc, non, euh... donc... Euh, on, on verra bien, là. reste que, ouais. disons que l'Eurovision n'a pas manqué de controverse cette année. <rire> euh, donc justement, la France, qui
3: était représentée par euh, Barbara Pravi, s'est retrouvée donc, à la seconde place, enfin, en tout cas à la deuxième place du concours et c'était le meilleur résultat pour la France depuis 30 ans. <rire>
0: Pardon. <rire> Attends un peu, meilleur résultat pour la France depuis 30 ans, ils ont fini combien? Deuxième. Ah, ok. Tu <rire> euh, si
2: comprends vite, euh, <rire> Moray
0: le
3: résultat donc maintenant il est définitif hein. on, on a eu le, le résultat du dépistage l'Italie est première la France est deuxième mais la représentante française donc Barbara Pravi s'est dit très heureuse
0: de cette place
2: bah c'est déjà beau quand même.
0: Bah ouais finir déjà la provision c'est quand même pas mauvais
3: mmh. on avait déjà fini une, une fois euh, je crois il y a un ou deux ans avant dernier, ouais, mais pas avec zéro
1: point. Pas avec
2: 0 zéro... point. Peut-être quand même. ou
3: points, un truc comme ça, mais c'est infiniment plus que zéro, Nico. Oh, c'est <rire> ah, y a, y a zéro. C'est fois plus. Enfin, c'est même pas, non, on peut pas multiplier par zéro. Et mais infiniment. Tu... Euh, et pour finir, on s'en va en Italie. Hein, Encore. Euh, même si on était déjà un peu, c'est ça. Et plus précisément dans le village de Stresa ou Stressa. C'est une station touristique au nord du pays, un peu plus euh, un peu plus haut que Milan, vers la, la, la frontière avec la, la Suisse. Ouais. Il y a environ 5000 habitants Donc très peu d'habitants Mais qui a été très médiatisé hier Donc dimanche 23 mai Ouais
0: ouais Je peux euh, pas savoir pourquoi
3: Date à laquelle une, un, un, une cabine de téléphérique a chuté Causant la mort de 14 personnes Dont un enfant de 9 ans Ouch Ouais Seul un enfant de 5 ans a survécu Mais l'est grièvement blessé Et se trouverait en ce moment Entre la vie et la mort Parmi les 14 personnes décédées 5 Israéliens ont perdu la vie Dont les parents du coup du petit survivant mmh. Pff, oh. Ouais. Oh. Mmh.
1: Est-ce qu'on sait les circonstances qui ont mené à la tombée euh...
3: J'ai pas les informations par rapport à Est ce que.
1: Je, sais je si les ai pas les non a. plus. Euh...
3: Mais je vais, euh, je vais en parler, mais justement, ils savent pas pourquoi. En tout cas, il y a une, une enquête qui a été ouverte pour homicide involontaire et blessure par négligence. Euh, les premiers éléments de l'enquête parlent d'une rupture du câble. C'est oh, ça wow. Mais ah euh, c'est rassurant. Mais justement après, c'est pour ça que vous allez voir pour qu'on ne sait pas vraiment. Et dans système de sécurité qui ne s'est pas déclenché, du coup. Pourtant, du coup, de gros travaux de maintenance avaient lieu, eu lieu en 2014, entre 2014 et 2016. Les derniers contrôles datent de novembre 2020.
0: Donc c'est
2: quand il y a même quelques un peu long,
3: c'est ça. Normalement,
0: ouais. mais ouais. Et okay. l'entreprise
3: qui les a assurés a garanti que tout était en règle. Donc c'est pour ça qu'on ne sait finalement pas d'où ça vient parce que si tout était en règle et qu'il y a eu des, des travaux récemment voilà en tout cas lundi, bah aujourd'hui hein, euh, le village a rendu hommage aux personnes qui ont perdu la vie 14 minutes de silence pour les 14 personnes décédées c'est comme ça que je compte. alors
2: 14 minutes ça va faire long quand même euh, vu le temps qui nous reste
3: <rire> c'est ça, 14 minutes de silence jusqu'à maintenant C'est jusqu la fin Bon, et je passe la parole à Manon
2: mais écoute, moi je vais rester en Italie
3: ah. Ah.
2: Et oui, il s'en passe des choses en Italie euh, Cette semaine décidément euh, Au début des années 50, lors de la création D'un lac artificiel Les 163 maisons du village de Coulonne euh, Dans le nord de l'Italie Avaient été complètement Englouties Et aujourd'hui, à l'occasion De travaux de réparation d'un réservoir Donc proche du lac On peut distinguer Les restes de la ville submergée donc, mmh. beaucoup euh, de, de locaux se sont rendus sur place pour photographier et filmer. Euh, de, de ce que j'ai pu voir, y, on voyait comme juste un, un escalier de maison qui restait là, puis il n'y avait plus de mur derrière, il n'y avait plus rien. Euh, on voyait encore des fondations aussi. Et dans le fond, il faut savoir que la seule chose qu'on voyait quand le lac était encore plein, euh, c'était un clocher d'église. Donc là, on a pu voir le clocher d'église au complet. Mmh.
1: Il y a quelque chose de cool avec les villes fantômes Aller oui. explorer ça, euh, ouais. ça doit être une super occasion pour un petit, un petit ça
0: voyage. Ça a vraiment fait un beau site de plongée sous-marine.
2: Ouais, mais il n'y a plus d'eau, là, non, du tout. Non, c'est ça. Euh,
0: par le passé, là, quand il y avait encore ouais, de l'eau, ça, le vraiment...
2: ça devait vraiment être beau, aller faire des photos sous-marine, là. Euh... Encore
3: dans les photos, mais non. <rire> tu bon. vis Oups. photo. <rire>
2: Euh, donc là, on va revenir sur la nouvelle des parcs, des espaces verts que, que nous disait euh, Louis. Et pour une fois, c'est une nouvelle insolite plutôt locale, puisqu'elle se passe à Longueuil. Ah. Donc pour ceux qui le peuvent, je vous propose de prendre votre cellulaire et d'aller sur Google Maps. Ok. Vous traversez le pont Jacques-Cartier.
0: Attends un peu. Ouais, ok.
2: Et tu te rends aux alentours du cégep Édouard Montpetit.
1: Et euh... tu rendu du tim ou es-tu pris dans le trafic là Non. non un <rire>
2: euh,
0: attends un peu. Ouais, c'est bon.
2: Ok. Euh, et donc, aux alentours de, 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 du cégep Edouard Montpetit, il y a un tout petit parc juste à côté d'un autre gros parc. Qui jusque là, il n'y a rien de très particulier. Mais si tu zoomes un petit peu sur ce parc-là, il y a le nom du parc qui s'affiche.
0: Ah <rire> ouais, ok, ouais, je vois.
2: Le nom ouais. du parc n'est autre que « Parc de fumeurs de potes
1: ». C'est vraiment le nom qui a été voté, qui a été approuvé par la ville de Longueuil
2: Alors non, l'explication c'est que euh, quelqu'un se serait comme promu propriétaire du parc puis aurait mis ce nom-là dans Google Maps. Mm -hmm. euh, c'est pas le vrai nom du parc. Mais moi je me suis pas arrêtée là parce que le parc possède quand même euh, une note de 4,2% sur 5.
1: Mmh. Les reviews euh, doivent être incroyables.
2: 41 avis. Donc moi, je me suis dit, bon, ben, let's go. Je vais aller lire les avis. Hier soir, quand j'avais pas grand-chose à faire, j'en ai noté quelques-uns pour vous. Il y a 6 ans, Anthony Morin nous dit, c'est tellement un bon spot pour fumer des joints.
1: C'est toutes des gens <rire> qui allaient au CGF-Edouard, mon petit. C'est clairement une joke. Euh...
0: <rire> Probablement.
2: <rire> Il y a 3 ans, 3 euh, semaines, je veux dire, SKN76Lol nous dit... Bon parc pour fumer un juin, mais juin euh, écrit J U A I N. Je pense qu'il était euh, pas très net quand il a écrit ça. <rire> Et il y a quelques heures à peine quand j'ai lu les commentaires, Lille Pompe nous disait <rire> des beaux végétaux pour fumer verte. Ah,
0: assez euh... Si vous avez encore <rire> du imagine... temps à perdre,
2: je vous conseille d'aller lire les commentaires parce qu'ils sont vraiment très constructifs.
0: <rire> J'en doute pas. <rire>
2: Et euh, voilà, par manque de, semaine, de, de nouvelles insolites cette semaine, malheureusement, j'ai décidé de vous parler des journées mondiales. Mm
4: -hmm. Vous le
2: savez, le 17 mai dernier, c'était la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et il y a de nombreuses autres dates comme celle-ci euh, qu'on célèbre chaque année. Il fallait bien que dans l'eau, il y en ait quelques insolites quand même. Vous me connaissez, j'ai été chercher ces insolites-là. Euh, J'en ai réuni un total de 10. À commencer par le 13 janvier, c'est ah. la journée mondiale sans pantalon.
3: C'est mon année.
1: Ah oui, oui, je me
0: rappelle ça. À chaque année, on voit des gens qui prennent les transports publics euh, sans pantalon. Le, le oui. 13 justement. janvier au milieu d'hiver Oh il ouais, y, oui. y a des gens assez motivés à New York et à Montréal surtout ça, qui prennent ça. le métro. Alors justement,
2: à la base, euh, cette journée a été créée, inaugurée par un groupe d'humoristes new-yorkais et elle est maintenant célébrée partout dans le monde. À Montréal, on la connaît comme, euh, ben, plutôt sous le nom de No Pants. Euh, Subway Ride et elle invite les usagers du métro à faire une ride entre guillemets euh, sans pantalon
1: le 13 janvier
2: oui en Allez. plein milieu de l'ivreur Louis tu peux mettre une tuque, tu peux y mettre y tout ce, ce que tu veux juste si pas de pantalon <rire> <rire> un peu plus tard le 16 février c'est la journée mondiale du gros pull et oui vous l'avez peut-être remarqué mais c'est euh, le même jour que l'anniversaire du protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique et c'est normal, c'est totalement voulu parce que cette journée a pour but de baisser le chauffage d'un degré en portant un pull beaucoup plus gros. Mmh. Ah,
3: intéressant.
2: Le, ouais, vraiment. Le 21 mars, c'est la journée mondiale du rangement de bureau. Donc pour ceux qui <rire> détestent ranger <rire> et qui accumulent,
0: je ne des célébrerai de jamais cette journée. <rire> je comprends le euh, grand
3: ménage de printemps. C'est ça. ça. Le 21
2: mars mmh. est là pour vous. Ensuite, le 25 mars, quelques jours après, c'est la journée mondiale de la procrastination. Donc après avoir rangé ton bureau, tu peux procrastiner un petit peu.
0: Celle-là, ouais. Pour Salut. ma part,
2: c'est le 25 mars tous les jours.
0: Ah, ouais. <rire> ok, c'est bon. Le
2: 21 juin, c'est la journée mondiale de la lenteur. Le 21 juin est connu comme le jour le plus long de l'année et le public est amené à ralentir le pas, à prendre le temps. Et cette journée mondiale a été créée en 2001... C'est très chiant de parler comme ça. Mmh. Et c'est une initiative purement québécoise.
3: Tu viens du parc de potes.
2: <rire> <rire> Je pense.
1: <rire> J'ai l'impression que ces gens-là prennent leur temps 24 sur 24.
2: <rire> c'est ça. Le, 24, euh, le 4 mai, par, par, pardon, c'est la journée mondiale de la saga Star Wars. Et oui, tous ouais, les 4 mais mai. C'est mmh. ça. Mmh. De multiples les événements sont organisés par les fans Quant à la date, elle a été choisie parce que Tim, tu l'as déjà dit En anglais, ça donne May, May the 4 Qui rappelle la célèbre phrase May the 4 be with you mm. Le 19 septembre, c'est la journée mondiale du par les pirates C'est depuis...
1: vrai, celle-là oh, oui. celle je la connaissais Elle ah, est célébrée cool.
2: depuis 1995 Et cette journée est dédiée à s'exprimer De la même manière qu'un pirate Donc plutôt que de dire bonjour Ils disent plutôt Oe, oh, moussaillon
0: on oh. R. Ok, ok, okay. Sure. ok. Voilà,
2: le 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage de main. Je pense que le titre parle de lui-même, mais je pense que ça fait plutôt qu'un an, plus d'un an, qu'on se la journée que... tous les jours.
1: J'espère qu'il n'y a personne qui prend Attends. cette journée trop au ouais. sérieux et attend le
3: 15 octobre.
1: <rire> ouais. C'est le
0: jour
3: respectablement dans l'année. Arc.
2: Le 19 novembre, Louis, ça va te faire plaisir également, c'est la journée mondiale des toilettes. Cette journée met en avant mmh. la question de l'hygiène à l'échelle planétaire.
1: Si vous vous sentez visé par cette journée-là, vous avez un problème. <rire> <rire> ouais.
2: Et pour finir, le 16 décembre, c'est la journée mondiale du pull de Noël, donc que tu enfiles ton plus beau, ton plus cool, ton plus drôle ou ton plus moche pull. C'est le moment pour le sortir. Probablement, tu peux
0: le euh, le... De Noël, c'est probablement la catégorie moche qui est le plus primée. Ouais, en fait, tu peux le ressortir
3: le 7 février. Comme ça, tu économiseras un degré. <rire> c'est vrai, c'est une belle utilisation du pull de Noël. Pour...
1: Je oui. trouve
2: aussi. Il y avait encore ah. tant d'autres journées mondiales en insolite, mais comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bricolage, moi, je vous laisse. J'ai une poule de rideau à réparer. Mmh. Mmh.
0: Bon plan en rénovation. Ben, C'est ce qui conclut cette édition du Recap de Shotok.ca. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la même prochaine à la même heure. Ciao!
5: Mais je vois des traces De ce qui douce sur les trottoirs Comment on sait Qu'on est revenu Comment on sait Déjà la rue d'Aquin me sent téléportée. De tellement loin, je vois des chiens lous courir sans pénitence. Où se posent mes yeux, où me mènent mes pas? Ça fait des centaines sur des milliers de fois que je passe la traque. Vive voilà la belle maison, blanche. Comment on sait qu'on est revenu? Qu'on y est revenu un rallye sans feu. J'ai signé nulle part pour une course de chore Quand je check ma boussole, je l'intacrie et reviens. Tout droit va mon corps sur les routes du monde. D'abord puis de l'autre, dans un rallye sans fin. J'ai signé nulle part pour une course de char. Quand je check ma boussole, je
4: l'intacrie. revient reviens, reviens ramenez-moi.